0: a vojáci. Prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť plním svůj nejbolestnější úkol, nad který lehčí by bylo zemřít. Všechny státy evropské, také naši sousedé na severu a na jihu, stojí ve zbraní. Jsme v jistém smyslu pevností, obloženou syrami,
1: když jsou daleko mohutnější než
2: naši. Halo? Tady je Trtina.
1: Co si přijete, pane tajemníku?
2: Žádám vás naléhavě. Na hradě jsou stovky demonstrujících. Třetí nádvoří je plné. Dav se začal agresivně domáhat vstupu do budovy. Obáváme se, že by mohlo dojít ke krve proletí. Měla by zakročit armáda.
1: A proč voláte zrovna mě? Obraťte se na posádkového velitele.
2: Tady už nejde o kompetence. Ale o život hlavy státu.
1: A co dělá pan prezident?
2: Spí. Paní Benešová ho nechtěla budit.
1: Aha. A co mám
2: tedy dělat? To já vám přeci nemohu určovat. Pan generál Sirový se sem pokoušel přijet, aby promluvil, ale přes ty davy to nejde.
1: No to já se tam pak také nedostanu.
2: Pane generále, prosím vás, pokuste se o to. Snad se vám ty davy podaří uklidnit.
1: A co jim mám říct?
2: No snad třeba...
1: Tak sám nevíte a po mě to vyžadujete. No, tak uvidíme. Děkuji.
3: 21. září roku 1938 se na Pražském hradčanském náměstí sešli demonstranti. Tajemník tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše se snažil o uklidnění situace. Na místo se dostal také generál Jan Sirový a náčelník hlavního štábu generál Ludvík Krejčí.
2: Pánové, to je skvělé, že se vám sem nakonec podařilo proniknout.
0: Nebýt pana vyslance smutného, trčíme bezmocně v Černínském paláci, ale museli jsme přelézat nějaké barikády.
2: Pane generále Šerový, prosím vás,
0: vystupte na balkon a promluvte gravně. Nejsem žádný řečník. Pane tajemníku, my jsme vojáci, proč nevystoupí prezident? Ti lidé volají, chceme generála Sirového. A co jim mám říkat?
2: Pan tajemník má nějakou ideu? No, bude dobré, když jim nejprve poděkujete, že přišli manifestovat své odhodlání. Řeknete, že vláda neměla na vybranou, když se rozhodla podrobit ultimátu Anglie a Francii.
0: Vědomujete si, co říkáte? Armáda byla připravena se bránit. Ale... zůstali jsme sami. Nic jiného se nedalo dělat. Pane generále,
2: půjdeme s vámi všichni. Balkon nasvítíme silnými reflektory. Národ ve vás uvidí moderního Jana Žižku uprostřed své družiny.
3: V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl generál Syrový vyníkem za Mnichov? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Proč byl právě generál Jan Syrový tím, kdo měl uklidnit demonstranty? Otázka pro historika doktora Jaroslava Rokoského.
4: Protože generál Syrový byl žijící vojenskou legendou, ruský legionář, který prokázal svou statečnost a velitelské schopnosti za velké války, kdy stanul v čele československého vojska na Rusy a po sibirské anabázi dovedl na jaře roku 1920 své vojáky zpět do vlasti. V roce 1926 se stal jako první Čech po francouzských důstojnicích náčelníkem hlavního štábu Československé armády. Za první republiky byl obdivován a uctíván, děti se o něm učili ve školách, symbolizoval legionářskou tradici.
3: Proč se daná demonstrace, na kterou se měli oba generálové dostat konala? Slyšeli
4: jsme, že prezident Beneš spal. Češi dávali najevo odhodlání bránit svou republiku, byli k tomu 20 let vychovávání a vedení, Československo považovali za svůj stát. Proto se na Pražském hradě ozývalo, dejte nám zbraně, nebo my chceme generála Sirového. Čeho se obávali? Aktivit Hitlerovského Německa, které jsou rozpínavostí ohrožovalo demokratické Československo.
3: Jedním z proslulých legionářů byl Rudolf Medek. Ten se o Janu Syrovém vyjádřil takto. Generál Syrový je jméno, jež se u nás stane mítem. Bude znamenat i pro budoucí pokolení příběh nedocenitelného hrdinství, pokorného odevzdání se v obět svému národu a své zemi, příkladné neúnavné horlivosti pro svatou věc člověka. Atmosféra koncem září roku 1938 byla v skutku mimořádně napjatou. Vzpomínal na to i Václav Černý v knize Pláč koruny české.
1: V českých domovech, na ulicích, ve veřejných místnostech se národ nehýbal od rozhlasových přijímačů, každou chvíli přinášejících nová hlášení o stále se měnící situaci. Vidím ještě dnes neznámého starce v kavárně Uniona na Národní třídě, jak na zprávu, že anglické loďstvo dostalo rozkaz k pohotovosti, kdyby mělo dne 25. září vyplout, dává se do tance a mává rukama neboť za několik hodin padnou výstřely. Svět nás neopustil a ani sami se neopustíme. Hluchou, zatmělou nocí, neboť Praha čekala nepřetržitě náhlé přepadení ze vzduchu a přísně dodržovala letecké předpisy,
4: slyším třesk tankových pluků, v němž svítily jen ohničky cigaret. Večer 23. září vyhlásila vláda všeobecnou mobilizaci. Stalo se tak poté, co ztroskotalo druhé jednání britského premiéra Chamberlaina s Hitlerem v Godesbergu. kdy Hitler stupňoval své územní požadavky a rozšířil je o žádosti Polska a Maďarska. Mobilizace probíhala rychle a úspěšně, panovalo přesvědčení, budeme se bránit. Generál Syrový byl v daném období předsedou vlády. Co mohl, co nemohl. Podřídil se přání prezidenta Beneše a vládní garnitury. V podstatě to v neklidné vyhrocené situaci přijal jako rozkaz. Na výběr členů vlády neměl žádný vliv, nadále postupoval v Benešových intencích. A pak přišel pátek 30. září,
2: kapitulace. Viděl jsem majora, starého šedivého muže, který se při prvních slovech generála Syrového rozplakal jako malé dítě a odešel z místnosti, v níž zněl hlas ministerského předsedy. Viděl jsem vojáky, kteří stáli skamenělí v pozoru, když z Amplionu zazněl armádní rozkaz generála Krejčího a jen z očí se jim kutálely slzy. Viděl jsem dobráky v zeleném stejnokroji, kteří by ani kuřeti neublížili, jak jim z očí sálá vštek a slyšel jsem dlouho do svítání tlumené hovory na slámě a úryvky zvět, když to řekl Syrový. Co se dá dělat? Všeho do času. Nejsem si dnes už docela jist, jestli jsem tehdy 30. září nebračel taky.
3: Píše Pavel Tigrit v knize Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Po přijetí takzvané Měchovské dohody generál Jan Syrový pronáší.
0: Měli jsme volbu mezi zoufalou a bezvýhlednou obranou, která by znamenala oběť nejen
4: celého dostělého pokolení, ale i dětí a žen. A mezi přijetím podmínek, které v bezohlednosti jsouce uloženy po nátlaku a bez války nemají příkladu v dějinách. Chtěli jsme k míru Rádi bychom byli příspěrni, ale nikoli tak, jak to bylo na nás vynuceno. Byli jsme však opuštěni. Zůstali jsme sami.
3: Co následovalo?
4: Mnichovém končí Masarykovské Československo. Česká společnost prožívá deziluzi a hluboké zklamání. Prezident Beneš odchází do exilu. Generál Syrový zůstává v čele obměněné úřednické vlády, a to až do konce listopadu 1938, musí řešit bezpočet krizových situací. Například se musí postarat o uprchlíky z odtrženého pohraničí. V Beranově vládě pak zůstává ministrem národní obrany.
3: O 30 let později bylo to v říjnu roku 1968 generále Jana Syrového navštívil redaktor časopisu Reportér.
5: Pane generále, proč jste tehdy před Měchovem neodešel s jinými politiky a vojáky do zahraničí? Nejbližší přátelé mě přemlouvali. Nabízili mě i manželce letadlo, ale odmítl jsem. Řekl jsem, že někdo musí zůstat doma, že národ nelze opustit. Věřil jsem, že s pomoci velmoci budeme schopni se bránit. Jste přesvědčen o tom, že budeme s Hitlerem válčit? No na to jsme se přece připravovali. Na tehdejší dobu jsme měli skvělou armádu. A proč tedy musela složit zbraně bez výstřelů? Dobrana republiky byla koncipována i na pomoci našich tehdejších spojenců. V kritických dnech jsem proto poslal mého pomočníka generála Piku do spojeneckých zemí, aby sondoval. <laughs> Zůstali jsme však sami. A kdyby nám
2: byli spojenci pomohli? Tak jsme v
5: žádném případě na Mníchovský diktát nepřistoupili. Opakuj, že ještě než jsem šel na křeslo ministerského předsedí, předpokládal jsem, že válka s Hitlerem bude. Mohli jsme si sami bránit. Já vím, nadšení lidí bylo velké. Bojáci chtěli bojovat, ale nemohli jsme si vzít na svědomí vést lidi na jatka.
3: A přichází osudný 15. březen roku 1939. Zbytkové Československo je vymazáno z politické mapy samostatných států, vzniká slovenský štát a protektorát Čechy a Morava. Na Pražský hrad přijíždí Adolf Hitler. V pláči koruny české o tom píše Václav Černý. Dva staří
1: frontoví bojovníci Hitler a ministr národní obrany legionářský generál Sirový. Otřesný dokument.
3: Ostatně také to bylo po skončení války přičteno generálu Janu Syrovému ktíži, jak na to v roce 1968 vzpomínalo.
5: Byla to vynucená audience, k níž mě přinutili jeho pobočníci. Zvenkova mě přivezli na hrad a předvedli předvůdce. Ten mi po projevu v něm ujišťoval naprostou bezpečností českého národa, nacházejícího se pod německou ochranou, podal ruku. V tom okamžiku svakli spouště fotoaparátů. Příjímek s Henleinem byl pořízen a použít nacistickou propagandou pro potřebu v tehdejším sudeckém území.
3: 15. března skončila kariéra ministra obrany generála Jana Syrového. Co dělal v období druhé světové války? Stál
4: si doustraní, byl penzionován. Ještě předtím všem převedl pro potřeby odboje Fondy sociálního ústavu legionářského. Jednalo se o miliony korun. Sám se aktivně do odboje nezapojil. Konspirace pro něj byla vlastně nemožná, protože na ulici ho poznalo malé dítě. Ona pověstná páska přes pravé oko. Po zbytek války žil v Dobřichovicích pod dohledem gestapa. Hned
3: květnu roku 1945 byl generál Jan Syrový
4: zatčen. Proč? Snesla se na něho celá řada obvinění, zmíním jenom ta, která byla nakonec klíčová. Jako ministr národní obrany byl nucen 15. března 1939 vydat rozkaz, který zakazoval klás odpor nacistické okupační armádě. A naopak nevydal rozkaz ke zničení vojenské výzbroje. Na Pražském hradě pak byla ona fotografie s Adolfem Hitlerem. Posléze v uniformě doprovázel nacistického generála Blaskovice k hrobu neznámého československého vojina a zúčastnil se vojenské přehlídky. Ještě před okupací dal souhlas odprodejem válečného materiálu Německu. Nutno však říci, že vláda ho marně, marně nabízela Francii, Velké Británii, jednala i s bulharskem a rumunskem a dokonce i s japonskem, jen aby nepadl do rukou Německa, které, když se to dozvědělo, si ho odprodej vynutilo.
3: Dne 31. ledna roku 1947 začal druhý velký proces s protektorátními ministry, který se stal symbolem politické justice. Píše historik Ondřej Koutek ve své knize Prokop Drtina a pokračuje. Na lavici obžalovaných stanuli bývalý předseda
1: vlády Rudolf Beran, ministr vnitra Otakar Fischer, ministr dopravy a důvěrník prezidenta háchy Jiří Havelka, Ministr obrany Jan Sirový a předmíchovský ministr vnitra Josef Černý. Ladislav Fajrábent označil tento proces ve svých pamětech jako přímo kabinetní ukázku politické
4: msty. Kdo, komu a proč se chtěl mstít? Hlavní zájem směřoval proti Rudolfu Beranovi a agrární straně. Generál Sirový se mohl zachránit, kdyby svědčil proti Beranovi, aby ten mohl dostat trest smrti. Sirový odmítl. Kdo řídil takový proces, byl v roce 1947. Hlavní zájem na jejich potrestání měli komunisté, ale přišlo to hod všem politickým stranám v Národní frontě a i prezidentu Benešovi. Dobový tisk, konkrétně rudé
3: právo, tehdy o soudním procesu píše. Člověku je stydno
2: slyšet tyto zbabělce, zrádce a kapitulanty, že nic nevěděli že nic nemohli dělat, ale zrádci pracovali pro německé okupanty a proto nedali žádných rozkazů ke zničení materiálu, aby ho dostali Němci neporušený pro další vedení války.
3: Svědectví o Janu Syrovém národnímu soudu zaslal další generál, byl jim Karel Kutlvašr, hrdina bojů o Prahu.
6: Ve všech funkcích velitelských se vždy Sirový uplatnil jako velmi udatný, přitom rozhodný a rozvážný velitel. Byl podřízenými velmi ctěn a vysoce ceněn jako vzor velitele. Z toho důvodu byl určen na nejvyšší velitelské místo v Legiích. Během okupace byli jsme v občasném osobním styku a sice v odbojové činnosti ve spolu pro sociální péči. Zmyšlení Syrového bylo vždy zásadně protiněmecké a protinacistické a ani krok se neodchýlil od věrnosti TGM a doktoru Benešovi. Armádní generál Jan Syrový se při pražské květnové revoluci přihlásil na mém velitelství Bartoš, což bylo krycí jméno pro vojenské velitelství Velké Prahy, učinil tak po dvakráté a dával se k dispozici. Třeba, že nebylo použito jeho nabídky, objevení se populární osobnosti na vojenském velení v době kritické, vyvolalo velmi příznivou odezvu.
4: To, že se generál Kutlvašer zastal generál Syrového, nebylo obvyklé. Byl to projev občanské odvahy. Samotný generál Kutlvašer bude o dva roky později, v květnu 1949, odsouzen za vykonstruovanou velezradu k doživotí.
3: Zastavme se ještě u daného procesu s generálem Janem Sirovým. Ministrem spravedlnosti byl demokrat Prokop Drtina, prezidentem státu Edvard Beneš. Člověk, který přesvědčil Jana Sirového, aby přijal
4: funkci. To jim to bylo opravdu jedno? Hledal se výnik za Měchov a za 15. březen bylo potřeba na někoho ukázat, tak se ukázalo na generála Sirového. Nebylo jim to asi úplně jedno, ale každopádně v rámci retribuce mu nepomohli.
3: Obavy, co bude dál, tak to provázelo Jana Syrového také ve vazbě, kde čekal na rozsudek. Hrozil mu dokonce trest smrti. V jednom z opisů příteli generálu Bohumilu Ritířovi píše.
0: V této těžké pro mě době byl si to ty, milečku, který se jediný postavil bezvýhradně na moji obranu. A nešetřil si ani časem, ani úsilím, aby spomohl doktoru Vrtílkovi opatřit průkazný materiál na moji obranu. Jaký bude rozsudek, nedá se ani zdaleka předvídat. Starost mi dělá můj otec a manželka. Otec je příliš star, aby jen tak přenesl hambu, která mým odsouzením bude vržena na celou rodinu. Odsouzen budu, je jen otázka na kolik let. Nejhorší na tom je, že moje kalvárie neskončí rozsudkem Národního soudu přijde kárné řízení, které bude mít za následek degradaci a jistě i ztrátu penze. Anička zůstane bez prostředků, poněvadž jistě sáhnou i na můj majetek. Jestli mě neseberou celé Dobřichovice, bude nejlépe je prodat.
3: Byly obavy generála Jana Syrového
4: oprávněné? Byli. odsouzen byl k 20 letům těžkého žaláře, byl degradován, přišel o majetek a proti rozsudku Národního soudu nebylo odvolání. Historik Ondřej
3: Koutek v knize Prokop Drtina Osud československého demokrata
1: uvádí. Kampaň proti Rudolfu Beranovi a Janu Sirovému nepolevila ani po jejich odsouzení. V červnu roku 1947 zveřejnili Rudé právo a mladá fronta reportáže z velkostatku v Javorníku u Vrchlabí, kde si oba odpikávali svůj trest ve zvláštním nuceném trestním pracovním oddíle. Komunističtí novináři označili jejich výkon trestu za rekreaci. Tvrdili, že si oba trestanci užívají v pokojíčcích s nezamřížovanými okny a že mají k večeři lívance, vajíčka, margarín, mléko a bochník domácího chleba. V pokoji údajně stálo několik pivních lahví. Objevili se dokonce výhrušky, že dělnictvo pražských závodů zastaví práci a vstoupí do stávky, pokud ministerstvo spravedlnosti nenařídí, aby Beran a siroví byli přeloženi z javornického pracoviště. Sirového nakonec z příkazu ministerstva spravedlnosti z 3. června 1947 raději přeřadili do Vádické věznice kde měl být zaměstnán prací na zahradě. Přednosta Vádického ústavu přitom marně žádal aby Sirový mohl na Javornickém statku zůstat, neboť tam vykazoval velmi dobré pracovní výkony.
4: Ve vězení se choval generál Syrový čestně a důstojně, postupně prošel Valdicemi, Mírovem a Leopoldovem Už dávno to nebyl ten oploustlý generál, jak ho známe z prvorepublikových fotografií a filmových záběrů. Také on v komunistických žalářích poznal hlad, šikanování a hrubé zacházení. V Leopoldově, kde prožil nejdelší a nejhorší období, byl již smířen se svým osudem. Propuštěn byl na velkou amnestii v květnu 1960, musel ve svém vysokém věku, bylo mu tehdy 72 let, nastoupit do práce, protože neměl nárok ani na důchod. Teprve po čtyřech letech, kdy pracoval jako noční hlídač, mu byl přiznán. Ale nebyl to důchod, byla to almužna. Bydlel
0: strašně bídně. V jedné světničce, která byla přepažena jen kredencem a dekou, a spával v knihách, které byly po zemi, protože tam neměl místa. A přece byl veliký v tom, že nezatrpkl.
3: Napsal Jakub Zemek, spoluvězeň, který generála Sirového navštívil po jeho propuštění z vězení. V roce 1970 generál Sirový ve svých 82 letech umírá. O jeho smrti nesměli tehdejší sdělovací prostředky vůbec informovat. U jeho rakve, ale čestnou stráž, stálo 840 legionářů. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Generál Jan Sirový byl odpovědný za Mnichov a stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu historika doktora Jaroslava
4: Rokoského. Generál Sirový nebyl viníkem ani za Míchov, ani za 15. březen 1939. Byl to voják, který věrně a odaně sloužil své vlasti.
3: Přesto byli uvedeny konkrétní výhrady vůči němu. My jsme o nich mluvili. Nedal rozkaz ke zničení vojenského materiálu, prodal výzbroj do Německa, vydal rozkaz, aby se armáda nestavěla na odpor. To byly konkrétní činy, které
4: měly opodstatnění v rámci výhrad vůči němu. Ano, ale poválečný proces s generálem Syrovým byl politickým procesem. Z mužů, kteří tehdy zachraňovali, co se zachránit dá, tedy z Rudolfa Berana a generála Sirového se udělali zrádci a kolaboranti. Jan Sirový přesto všechno, co tady zaznělo, byl nespravedlivě odsouzen za smyšlenou kolaboraci.
3: Není ironií, že ti demokraté, kteří přihlíželi, například minister spravedlnosti Prokop Drtina, se stali také za
4: nedlouho obětí tentokrát komunistického puče? Ano, a v 50. letech se potkali v komunistických kriminálech kde měli dostatek času si to vyříkat.
3: Dobová anekdota pravila, prezident Beneš má plán, je to eroplán." Reagovala tím na odchod, odlet Edvarda Beneše do exilu. On byl tím, kdo přesvědčil generála Jana Syrového, stejně jako například Rudolfa Berana, aby se obětovali a přesto oni stáli po válce před soudem. A
4: jak reagovalo? Za třetí republiky to nikdo se neodvážil prezidentovi Benešovi připomenout a on k tomu nečinně přihlížel. Udělejme paralelu
3: mezi rokem 1938 a 1968.
4: Zatímco v roce 1968 nebyl nikdo potrestán, tak v roce 1938 se viníci našli. Je to dáno naším neujasněným pohledem na minulost a dvojím metrem a s tím se budeme ještě zdá se nějakou dobu potýkat. A pak se snad generál Sirový konečně dočká své rehabilitace.